0: Bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa que hemos preparado con mucho cariño para usted. En Éxodo capítulo 8, Dios envió a Moisés una tercera vez para que Faraón dejara ir al pueblo o tendría una plaga de ranas, tanta que éstas llegarían a las habitaciones más altas de las casas. Sin duda, esta plaga nos deja también enseñanzas, reflexiones que pueden servirnos para nuestra vida espiritual. Es por eso que en esta ocasión nuestro hermano Pedro Acosta nos compartirá la Palabra de Dios grabada en un servicio en una asamblea cristiana. Dejamos pues a nuestro hermano Pedro para que nos comparta
1: la Palabra de Dios. Te saludo en el nombre del Señor. Voy a invitar a, a leer en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 8. 8. Éxodo, capítulo 8, que en alguna Biblia lleva el título de la plaga de las ranas. Dice el versículo 5, Éxodo 8, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente queden en el río y él dijo mañana y Moisés respondió será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Los animales en la Biblia nos hablan y hasta el día de hoy, como dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y Dios el Creador en su sabiduría ha dejado a estos animales, ha dejado a estos insectos, ha dejado la creación misma para que nos hable. Y la creación nos habla, los animales nos hablan. Y, por ejemplo, un día conversaba con, con mi mamá acerca de la negación de Pedro. Pedro tuvo miedo, Pedro negó al Señor, pero después predicaba, fue valiente. ¿Por qué lo hizo? Pero me quedó dando vuelta un detalle. El gallo. El gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor y Pedro lloró amargamente. Un gallo, un gallo, un animal. Eclesiastes nos habla de las moscas muertas que echan a perder el perfume del perfumista y dejan la diondez. Y lo compara el, el sabio Salomón, ahí en Eclesiastes 10, con las locuras que hace un hombre que es tenido por sabio, que es tenido por prudente. Si lo comparamos hoy día con nosotros, se eh, figura de un hermano que lleva una vida correcta y hace una locura. Y aunque después se arrepienta, ya la cometió. Una mosca, una mosca muerta, nos habla. Y aquí también en Éxodo aparece la plaga de las moscas y dice que Dios iba a enviar toda clase de moscas y que le iban a estropear la vida a las personas, toda clase de moscas. La pregunta que me dice, ¿cuántas clases de moscas? Hay y qué provocan en el hombre una casa con moscas. Por las dueñas de casa no es bien visto que haya moscas en su hogar, porque las moscas andan en las infecciones y no es agradable que las moscas anden en un hogar. Pero las ranas, las ranas me hablan de aquellas cosas como son, en Apocalipsis, los espíritus. Salieron espíritus a manera de ranas, en Apocalipsis. Y es la vida de nosotros, contaminada por aquellas cosas espirituales del mundo. Pero me llama la atención que aquí dice que estas ranas que salieron del río, porque Dios Jehová las envió, aparecen unos hechiceros que hicieron lo mismo con sus encantamientos. Los hechiceros hacen lo mismo que los varones de Dios. ¿Y acaso no estamos en el día de hoy en lo mismo? ¿Acaso la gente no corre porque están haciendo maravillas, prodigios, señales en algunas partes?, y se lo atribuyen a Dios y no me malentienda, yo soy testigo visible en primera persona de los milagros que Dios puede hacer en el día de hoy, así como ayer. Pero lo principal y el milagro más grande que Dios puede hacer en una persona es la salvación del alma, porque el alma vale más que todos los tesoros del mundo. Pero las contaminaciones que tenemos en el día de hoy impiden que el Espíritu Santo obre a plenitud. Ya quisiéramos ver nosotros aquel avivamiento que hubo con el rey Josafat, aquella evangelización que hubo con Pablo. Pero ¿podrá Dios obrar como en el tiempo de Josafat si estamos con ranas espirituales en nuestra vida? ¿Podrá Dios Evangelizar nuestra zona, nuestra octava región, el mundo, partiendo de nosotros, si hay ranas espirituales en nuestra vida. ¿Y qué serán las ranas en su vida? Yo sé las ranas que hay en mi vida. Aquellas ranas que estropean dicen que entraban hasta las habitaciones, no respetaba clases sociales, no respetaba niños, ni adultos, ni ancianos entraban a todos los lugares las ranas, eran molestas, son cosas espirituales malas, malignas y, y nos contaminamos. Y Satanás ataca cuerpo, alma y espíritu, así como lo hizo con el Señor en la tentación, cuerpo, alma y espíritu. Y con nosotros también, cuerpo, alma y espíritu, también somos tentados. Y Satanás también ataca nuestros sentidos. Dos sentidos, cinco sentidos tenemos. Y dice que Satanás atacó los sentidos de Eva. Y Pablo decía que él temía acerca de que Satanás pudiera engañar como la serpiente engañó a Eva a través de los sentidos. Nuestros sentidos, nuestra visión, nuestro, nuestra audición, lo que nosotros hacemos en el diario Vivir es contaminado por las cosas espirituales, es contaminado por cada una de las cosas que tiene este mundo. Y nuestra boca a veces habla más parecido al mundo que a la Biblia. Nuestra boca habla cosas que escuchamos en alguna cosa de este sistema, radio, televisión. Y cuando vamos a, a dar una opinión, Está más basada en lo que dice el mundo que en lo que dice la Biblia. Es una contaminación espiritual. Esas son, a manera de ranas, que de alguna forma han salido del río, de este mundo y han entrado en nuestras habitaciones, han entrado en nuestro hogar, han entrado en nuestra familia, han entrado en nuestras congregaciones. Pero hay una esperanza que es que las ranas salen porque se lo pide Faraón, a Moisés, porque el problema nos afecta, porque en nuestra vida hay ranas espirituales que nos afectan y afectan todo orden de cosa Son cosas espirituales malignas y nos afectan como familia, como en forma individual, como congregaciones, nos afectan. Entonces la pregunta es que se, se le hace a Faraón el versículo 9. Dijo Moisés a Faraón, dignate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. En el, en el día de hoy el Señor pregunta, dignate decirme cuándo quieres que trabaje con ese pecado. ¿Cuándo quieres que trabaje con esa mala amistad? ¿Cuándo quieres que trabaje con esa mala influencia en tu vida que te aleja de mí? Que ha salido de la corriente de este mundo y ha entrado en tu habitación. Que ha salido de la corriente de este mundo y ha entrado en tu casa. ¿Cuándo quieres que trate con ese pecado? Y lo que sorprende la respuesta de este hombre, si tanto le afectaban las ranas, si tanto le afectaba, ¿cuándo era la respuesta correcta que él tenía que dar que Dios la quitara? En el momento, ahora, ya. Pero, ¿cuál es la respuesta de Faraón? Mañana. ¿Cuándo quieres que el Señor trabaje en tu vida? ¿Cuándo vas a volver a los caminos del Señor? Tienes todo el deseo de hacerlo, pero ¿para cuándo lo dejamos? Para mañana. Es porque no nos afecta tanto entonces el pecado en nuestra vida. Es porque esas cosas que hacemos y que sabemos que no son de parte de Dios, no nos afecta tanto. Porque si sintiéramos que nos afecta, que nos disminuye nuestro poder en el espíritu, le diríamos al Señor, quítalo ahora, quítalo ya, no quiero más esto. Pero ¿qué responde Faraón? Dice, mañana. Mañana Y Moisés responde, será conforme a tu palabra. ¿Acaso podríamos estar escuchando a Dios? Bueno, si tú quieres que sea mañana, mañana será. ¿Pero qué es mañana? ¿Acaso tú me podrías asegurar que mañana estarás vivo? Y todas las cosas que tienes pendiente de hacer para el Señor, dejándolas de lado por hacer otras cosas... Estudios, trabajo, amistades, familia y después el Señor, porque tal vez mañana o la otra semana sí me voy a poner las pilas con el Señor. Y el Señor dice: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces lo aplicamos a los inconversos y, y lo aplicamos a la predicación del Evangelio, pero acaso no era un rey de Israel que el Señor le dice: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El ordenar nuestra casa no es acaso echar todas esas ranas espirituales, espíritus inmundos, espíritus que no son de Dios, son de Satanás el diablo, echarlos de nuestra casa y que vuelvan al río de Egipto, a la corriente de Egipto donde tienen que estar. Que el Señor nos dé la valentía, la fuerza y la decisión, la decisión de decir. No mañana, sino hoy, que eche las cosas que contaminan mi vida en lo espiritual, que el Señor bendiga su palabra.
0: Si quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo biblicapredicacion@gmail.com, biblicapredicacion. Arroba gmail .com. Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube Bíblica Predicación, donde... Tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la Palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de Chile donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
2: Yeah,